0: And <coughs> Tudo bem,
1: ouvintes? Eu sou o Bruno Guter e aqui comigo está o Exumador.
2: Maqui, tá fazendo um clima glacial aqui no Rio de Janeiro. Tenham frios, tenham frio porque o
3: frio chegou. E também, Almighty. O Ferrino esmaga. E novamente por aqui,
1: Sheldon!
3: Hã?
0: Gladiadores, vistam suas camisas, por favor. Hã? Ei! É?
1: Ei! <risos> e aí, Sheldon, como é que tá a sua peregrinação pelo mundo? Tudo bem? Ah, tá bem, cara.
0: Cada dia num lugar diferente, vendo pessoas diferentes, mas sempre com um pezinho no Brasil.
1: Eu soube que o senhor andou passeando aí pela jornada dos jovens, é
0: isso? Pô, cara, passei pela jornada dos jovens. E, e foi muita sorte minha, que um colega meu tá, tá, tá na jornada dos presidiários, assim ele foi preso, tá... Tá vestindo, fui visitar o um cara na prisão ele tá vestindo lá a camisetinha laranja
2: aleluia <risos>
0: é. pior é isso cara é pior que eu fui na prisão e eu também
1: sou procurado pela polícia <risos> Vem cá, mas na prisão você pegou aquele telefoninho assim, botou a mão no vidro e ele botou a mão assim contra o vidro na sua yeah, <risos> <risos>
2: Isso. Essa é essa a anata dos ouvintes do Pode Trecha mesmo
0: Não, eu não fiz nada. Deixa claro que eu não fiz nada de ilegal. É, é claro, se assim, desconsiderando estar no país alheio sem permissão, mas fora isso eu pegar.
1: <risos> Vamos ficar quietos, o NSA vai cair aqui, né?
2: <risos> o Obama tá vigiando todo mundo, hein? O satélite, cuidado com o satélite voador, hein? Ele tá pra... Cuidado com o Obama
0: tá de olho, minha gente. O Obama é um cara bem legal.
2: É, é pena que não pode ver mulher, cara.
0: Não pode ver imigrante. Aqui, isso.
2: <risos> ah, que
1: maneiro.
0: Pelo menos ele pode, cara. Não é que nem... Já que estamos falando de musculoso, não é que nem Schwarzenegger, que veio lá da Áustria e começou a ferrar com os imigrantes lá na Califórnia. Ô oh, hipocrisia desgraçada. E,
2: e, e, em, rumo, em rumo à dominação, virar presidente dos Estados Unidos é dominação mundial. Sig Raio, Schwarzenegger. E a ja, Alpevac, né?
0: 2022 Washington é o alvo
1: sim, Washington é sim, ótimo
0: sim, então, sim. Puta que pariu, como é que você imagine vocês, vocês vão eleger Pro seu
1: estado um cara que não consegue falar o nome da capital do país, gente E olha que ele tá aqui <risos> Ué, ele tá aqui desde os anos 70, pô Tem um cara apresentando o podcast comigo até hoje Que não sabe o endereço do site, cara Aproveitei o adesivador com e-mail, facebook e twitter Do podcast
3: Mas aí é nepotismo mano. <risos> É justificável. Douglas? Põe no
2: Google Pod três que vocês conseguem sejam felizes!
3: Ah, bom dia, Tomate, então, por favor. Nossas formas de contato facebook.com/podtrash, twitter.com/podtrash e o e-mail é podtrash@td1p.com.
1: E a nossa caixa postal, Sheldon, se você quiser enviar o seu passaporte para cá para o Brasil novamente é 34012 Rio de Janeiro, RJ, e o CEP é 22460970. Anotou? Ei, faz espero que não
3: cai na prova. <risos>
0: <laughs> Let's go?
2: Jo
1: Recados esta semana. É importante que todos vocês reassinem o feed do podtrest. Se vocês usavam o feed burner, por favor, assinem o um feed novo. Agora o feed feedburner não será mais atualizado pela gente. E espero que a iTunes Store não cancele a gente novamente, né? Porque toda vez que a gente tem que mexer em alguma coisa por lá, a gente acaba ficando alguns meses fora do ar na iTunes Store. Mas faz parte do, da coisa toda. Almighty, Almighty, eu gostaria que você dissesse aos ouvintes do podcast quem é o vencedor do Churume, Mark da Cascos, por favor. Cara, é com Parana muito orgulho. Oi.
3: Parana,
2: oi, Parana. <risos> <risos> dan, dan, dan. Tan, dan dan. Dan dan,
3: dan 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 dan
0: dan 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 Não! dan <risos> Viu?
1: dan Zum Zum Viu? Então, ouvintes, em breve teremos um episódio sobre Double Dragon para vocês. Vocês pediram e vocês terão a Bobo a Dark
3: Paul. <risos> Aproveitem, vão reassistindo os filmes aí, o filme aí. Que em breve vai, vai, vai estar o episódio aí do Double Dragon, muito bacana, muito legal, muito divertido, muito merda.
1: Essa semana, Sheldon, por acaso, os ouvintes que quiserem participar do episódio número 154 ainda podem enviar áudios ou e-mails relacionados a este programa.
0: Ah, que bom.
1: Atrasados, né? Porque o
0: programa já tá chegando,
1: mas que bom. É. é então... que eu não
0: posso falar nada que eu mandei o meu, é o quê? Dois <risos> dias atrás, Tudo <Isso> bem.
1: <risos> mas parece, exumador, que algumas pessoas estão com dificuldades pra escolher que música vão usar. Por quê? Porque nós paramos de listar todas as músicas no encerramento. Não publicamos mais isso em lugar nenhum.
2: Caramba. Bom, é, tem uma quantidade muito poderosa de músicas, né, cara? Inesquecíveis, né? É. É, cara, que assim, do, do, dos episódios ancestrais, né? Como, como, como esquecer de é bom para o moral do churume de porno chanchada, por exemplo, da, da nossa filósofa Rita Cadillac.
3: Você tem que se agitar, não se deixe esfriar, deixe tudo pra depois, pense somente em nós dois. É bom para o moral É bom para o moral É bom
1: para o moral É bom para o moral diga nada <risos> Então, ouvintes, se vocês quiserem mandar O tempo é curto, o tempo urge Então, por favor, enviem até... Sábado, na hora do almoço, vai.
2: O, o despertador, <risos> o cronômetro tá tocando, tá? Vai acabar o tempo aí. Te pego lá fora, o vídeo dos canalhas. Vocês têm horas para mandar. Vocês vão acabar de ouvir esse lado B vocês vão ter que gravar. É assim.
1: É, mas assim, se vocês ouvirem atrasado esse lado B, não precisa mais não, tá? <risos> é,
2: porque vai passar, o tempo passa, né? Porque quando você estiver ouvindo isso, provavelmente já vai estar gravado o programa.
1: Vocês podem mandar até meio-dia de sábado, dia 3. 3 de agosto, OK? É o deadline de vocês. Sendo que é o lado B, sei lá,
2: vai sair dia 2, né? Fantástico.
1: Vai sair na sexta-feira. É, ah, beleza. Agora vai. Agora vai. Love is a curious thing. Make a
0: one man weep, make another man sing. Change your heart.
3: Você sabe onde a gente esteve ou não? Sim, eu ouvi hoje. E aí, o que, que você achou? Onde, antes de tudo, onde nós estivemos? Se estiver no máquina do tempo indicando músicas boas de filmes teoricamente ruins. Apesar Sim. de. de nem todo filme que vocês. Mencionaram lá serem ruins, mas é, foram trashes, né? Acabaram sendo filmes trash com músicas boas e músicas muito boas, inclusive. Você gostou do programa, Mike? Sim, pô, eu gostei pra caralho. Ouvi hoje, na, durante a viagem que eu fiz hoje, pô, foi divertidíssimo, cara. Músicas excelentes de filmes, excelentes. Inclusive, tem um filme aí no meio que tem que virar pode de trash logo, mas <risos> enfim, não vamos revelar qual é, não vou falar qual, qual música. Tocou? Qual filme vocês mencionaram? Vocês têm que ir lá e ouvir o Máquina, que é um podcast muito foda. Sim. Exatamente. E o senhor
2: que viajou, né? Provavelmente vai ser deportado do de Espírito Santo também, né? Não é isso? <risos> então... Cara,
3: seria um favor que eles fariam pra mim, porque. <risos> Pô, <mate. risos> Pede asilo pro Sheldon. Ô, Sheldon, tem um abrigo no seu albergue aí da Grécia pra mim?
0: Ô, cara, eu, eu até tenho aqui, mas eu não sei se você vai gostar muito. <risos>
3: E pra fechar a participação
1: de, em outros podcasts nessa semana, eu estive lá no Cinecast Especial Número 10 falando sobre Plano e Sequência, que foi um excelente programa. Algum de vocês ouviu ou não?
3: Sim, eu ouvi e eu não entendi nada. <risos> Como é que vocês não entendem nada? Nossa cara, já eu ouvi e ficou legal, cara. É... Eu senti a falta de um podcast falando da parte mais técnica assim, do cinema, que é uma coisa assim que quem gosta de cinema é bom ter essas informações para até conseguir apreciar melhor o filme e reparar os detalhes e tal. É bacana, foi um programa bem legal. Exatamente.
1: Então, ouvinte, se vocês quiserem saber o que é um plano, o que é uma cena, o que é uma tomada e, por fim, o que é um plano sequência, escute lá o Cinecast Especial número 10, com participação, inclusive, do nosso caríssimo do All
2: E não perca o Old Boy, por exemplo, que é um, um exemplo muito foda de plano de sequência, onde o nosso caríssimo protagonista leva a facada nas costas e encara um exército inteiro num corredor sinistro.
1: E outro plano de sequência, oh Sheldon, você que está aqui presente, foi o plano do Ong Bak, a cena onde o, o Tommy Jaa subiu a escadaria, exato. Pô, mas, esses, mas esse... Tony esse. Jaa, falei Tommy Jaa, mas é, to, é Tommy Lee Jones não, é Tony Jaa. <risos> mas esse
0: <risos> Asiáticos adoram uma sequência ininterrupta,
1: hein? Sim, sim. A gente citou, por exemplo, o John Woo, cara, com o Hard Boy, muito boa também, a sequência da porradaria no hospital. Entre outros, né? A gente citou, é claro, Hitchcock, Hitchcock, é, Scorsese. Até filme russo. É, filme Arca-Russa, por exemplo, etc. Citamos muitos filmes, escutem lá, ficou muito bacana, muito bacana. De um
0: B.com é. Gimentor armado La grande Tita! Senti la vita que se ne va!
1: Xeldo, por acaso o senhor ouviu o nosso episódio sobre os sete magníficos gladiadores ou não? Cara, e eu
0: cresci assistindo CNT e uma porrada de filme italiano épico Sim. você acha que eu não vou assistir essa porcaria que eu assisti umas 500 vezes
1: na televisão? Então, Thiago, o que você achou do programa? Você gostou ou não?
0: Cara, eu adorei, primeiro pô, qualquer pô de trash, co não, qualquer coisa que cite o Hércules 87 do Louferino, já ganha 10.
2: High Five! High Five!
0: Até peça infantil do primário, que cite Hércules em Nova York, também vale 10. E se no meio de tudo isso, ó, alguém da plateia nos comentários citar? O sucessor espiritual de Hércules em Nova York, que é Pequeno Hércules 3D, ah. é, mais, é mais 10.
1: Cara, Ryan Gosling, pasmem, é pasmem, pasme. Ryan Gosling é o Jovem Hércules. Ah,
0: morra. É, pasmem que o, que o Hulk
1: Hogan é Zeus. É. <risos> Cara, tem medo. Mas, Oxeldo, você gostou do programa? Você achou que a gente fez muitas piadas babacas? Você achou que o programa ficou na medida? Você achou Caraca. que foi uma merda? Como é que foi?
0: ótimo, cara o tremem aí, ressuscitando pra, pra ajudar ainda, cara, fechou com chave de ouro, cara, ó os comentários foram muito bem pautados a análise dos planos sequências dos cenários <risos> maravilhosos e megalomaníacos <risos> que se resumem ao ar livre das paredes, duas paredes eu... não uma parede, quando <risos>
2: tem, qual, Quanto foi tem? qual foi o plano sequência qual foi o plano sequência que você gostou mais ou a diagética ou o Dolly shot o um
0: enquadramento. Você gostou mais, né? vou, vou confessar uma coisa aqui. Quando eu comecei a escutar o, pod, o, o podcast, eu, não, eu pensei que eu não tinha assistido esse filme, cara. Só que começou a me dar um déjà vu quando vocês, <risos> quando vocês falaram... Da punição do Hércules, e aí, pro um cantinho da vergonha,
1: cara, <risos> veio um flash
0: forward, cara.
1: Ô, só uma pequena correção, você sabe que o nome do personagem não é Hércules, né? É o Han, hã? Não, é o Hércules, hã? claro
2: que é o Hércules! vendo <risos> <risos> aqui, caramba!
1: É, se é o Luferrino no tapetado de verde, é o Hércules, tá ok. Ah,
2: cara, é o um filmaço. E ele, Sheldon, a gente até chegou a comentar no episódio, ele foi dado como perdido, porque você lembra daquela época terrível, onde não tinha internet, né? Ou tinha, mas não tinha YouTube, ou não tinha como procurar esses tesouros, essas relíquias. A gente tinha uma fita vagabunda de VHS gravada da Rede Manchete, e cara, essa fita passava de mão em mão, né? Fala, meu Deus, olha que coisa horrível, olha o Luferino aqui de Hércules, bizarro. E essa fita foi parar na mão do, do infame do Nelsinho canalha e ele regravou a, o jogo do Vasco em cima, cara. A gente tinha dado como perdida essa fita. Que coisa horrível.
0: Pior não é isso. Pior é lembrar que vários filmes trash e não trash tiveram essa mesma, esse mesmo destino na transição do, digital, do analógico pro digital. É, ah, é, é tipo
1: muitas fitas VHS que a gente tinha que te gravava em naquela que podia gravar 7 horas, lembra? Qual era? O, era que é SLP, né?
3: O de 2 horas, só o EP de 6, negócio assim.
1: É, eu não lembro agora. Eu sei que tinha uma modalidade lá que você gravava, tochava 6, 7 horas na mesma VHS, cara. Ficava era essa
0: modalidade, cara. Porque era o único que eu usava, cara. Eu gravava uma porra. Cara, eu tinha o programa inteiro do, dos Mamonas assassinos onde, quando eles foram no... Aquele apresentador que, que, que é emitido a ser jovem. Serginho, Serginho, É, eu... Eu tinha esse programa inteiro gravado, cara. É... Puta que pariu,
1: cara. Pena que eu perdi. Sabe o que, que algumas pessoas gostavam de fazer nos anos 80 com fita VHS? Ligava um vídeo cassete no rádio, né? Você podia usar um, um cabo auxiliar pra isso e gravava áudio em fita VHS. E aí você tinha uma qualidade absurda, era qualidade de CD. Então o pessoal fazia muito isso.
2: E vocês lembram que você podia, você pra gravar tinha que botar uns paradrapo na porra do Não, isso é só pra... se você quebrasse a trava
1: de segurança.
2: Não, mas, tem... mas eu só sabia gravar colocando esparadrapo na, na porcaria do negócio. Ah, é porque a gente
1: assim. pegava as fitas da locadora proibida e gravava por cima, porque a gente não comprava fitas novas, a gente pegava filmes que sim. a gente não gostava e gravava. E anos depois a gente se arrependia. Sim, sim.
2: Caramba, eu perdi Short Circuit 2 nesse, nesse sentido aí, pô. É, ah, assim. Você resolveu
1: gravar filmes do Chaplin em cima de Vingador Tóxico. É,
2: pois cara. é, é. Não, em cima do Vingador Tóxico não, em cima do Short Circuit, em cima do Rollerball do Rollerball 2, se eu não tô enganado. Nossa. É, caralho, era muito ruim, cara.
1: Mas, mas, vamos deixar as mágoas de lado, né? Então, oh, oh, exumador, eu gostaria que você aqui separasse um e-mail, um comentário ou talvez um tweet que recebemos sobre o nosso episódio 152.
2: Sim, como não? Deixa só meu computador cagado se manifestar. Oi, está aqui. Tem um comentário do nosso caríssimo King Barry Hole. Ele fala assim, Malditos, a menção de hip sempre me lembra a companhia do mal, Eva. Max more Company do Brasil e seus aspones igualmente do mal. Video brinquedo do Brasil e Ratatouille. Eles são mestres é em hip que beiram o plágio das animações de diversos estúdios como DreamWorks, Pixar e Disney. A lista de hip porque afinal de contas a gente tá falando de um o episódio foi sobre esse magnífico sete magníficos gladiadores que é um hip -off dos sete samurais e foi feito pelo cara de pau supremo, Bruno Matei italiano, maldito, um filme do Lu Ferrino, né, hip -off total do filme do Kurosawa.
1: Me disseram no Facebook que o Bruno Matei é um hip-off do Foot, cara, eu achei esse comentário <risos> muito foda. <lindo. risos> é verdade é
2: verdade é verdade, porque ele acabou quando o Lutof não pôde completar as filmagens do Zombie 3. O, lá foi o Bruno Matei e o Claudio Fragaço, lá foram eles destruir com o filme. Né? E tipo, gostaram da ideia e fizeram o Zombie 3, Zombie 4, Zombie 5, e por aí vai, né? Mas, mas aí, então, o King Barry ele veio nesse comentário falar dos hip né? A lista de hip dos estúdios da DreamWorks, da Pixar e Disney é gigantesca, né? Carrinhos, animação levemente inspirada nos carros da Pixar, né?
1: Oh, levemente, né?
2: Por... <risos> <risos> é, leve, é, é, é só meio parecido, né? <risos> Cara, e o, e, o, e o carro já é tenebroso, cara. Carrinhos então é um culo ao quadrado, né? Não,
0: pior não é isso, cara. Pior que esses desgraçados da Dreamworks. Eles. Eu não sei se eles ficaram sabendo que, que fizeram um, um plágio com a obra deles, que eles decidiram, cara, pra escrotizar no máximo, fazer um plá, o mesmo plágio deles mesmo, Agora eles vão lançar aviões.
2: Putz,
3: meu Deus
0: do céu. Não, é, é, é o é, cara é... ser assim, plagiado
2: e daí fazendo um tô. Ah, meu
3: Deus.
2: Lá vem a merda voadora, tenho medo. Ah, lá vem o cara de ar. É, agora você não
0: sabe o <risos> que, que é pior: é a abelhinha, <risos> nosso plágio <risos> nacional de B, cara os caras fazendo plágio deles mesmos.
3: Caraca, cara, não. esse abelhinho, se vocês repararem, tem cenas que os personagens simplesmente não tem sombra, de tão fudido que é a animação. Não, cara, essas animações todas são tristes, O Cara, o, o Ratatong, um, um, é, não tem muito tempo, eu, eu peguei pra tentar assistir, cara, eu vi, sei lá, três minutos, eu não aguentei, cara. É ruim, <risos> cara, é ruim demais, é, é, é medonho, você não, você não acredita que alguém teve coragem de fazer Dá essa vergonha, coisa. Né? Dá vergonha, né, vergonha. Cara, Porra, é... Cara. é, é, é... Oh, oh, oh,
2: oh. O King Buddy Holly, ele fala, né? Ele cita os carrinhos, as abelias, o ratatongue, o ursinho da pesada, os robozinhos, os Gladformers 1 e 2, monstros, é monstrinhos, né? Voando em busca de aventuras. Ah, <risos> né? é um up esse. É... Caraca, cara. <risos> <risos> ah, que coisa horrível, cara. É, é... E ele fala, né? Usando o hip-off de uma frase publicitária que já, existe... que já existe, né? Ele tá copiando a frase, canalha. Né? Os nossos picaretas são melhores que os outros né puta que pariu. Porque tem tem uma outra animação que eu queria acrescentar nessa lista, que é uma animação feita não de um des, não uma cópia do do Ratatouille, dos Cars, né? É uma cópia do Titanic, é uma animação italiana, é Titanic The Legend of Ozon, ou Titanic, lá a continua, né? Que é um filme animado, que é uma cópia do Titanic só que tem é, é, é aquele rato ligeirinho, tem cachorro que canta rap, tem uma, tem 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 Sherlock Holmes dentro do Titanic, é uma coisa Nossa. horrorosa é horrível. E claro, tem a desgraça no final, né, cai, todo mundo morre, todo mundo, e os bichinhos estão cantando felizes no bote salva-vida, cara. Mal gosto não define esta Se merda. Se eu não
1: me engano, Exumador, você já recomendou essa, essa animação aqui em algum lado B, não sim, foi, cara? Amite?
2: Sim, já recomendei, porque é ruim demais. Ah, não,
3: não lembro, cara.
2: Sim, sim, já recomendei. Não vejam, tá, só tô avisando da existência, mas é ruim demais. E é um plágio, né, um hip-off, de um italiano maldito em cima de um filme. Fizeram um desenho horroroso em cima de um filme que também é horroroso e não sai das suas cabeças por causa da maldita Celine Dion. né?
0: Ah, é. Tem um... ah, mas o cinema é movido pelo plágio. Até as grandes empresas fazem hip-off. É, não, não sei se vocês lembram, uns anos atrás, quando a Disney lançou o Atlantis... É, deu mó um bafá, cara, porque até o design é. é vamos colocar aqui a palavra é inspirado para não, não pegar pesado. Kunad o é o segredo das águas. A, até o plot, os Sim. personagens, cara, é, basicamente a Disney pegou, deve ter pego os originais, fez o
1: desenho dela por cima. Eu não A Disney já fez um hip-hop de Star Wars,
3: o Sheldon. Antes já é claro, comprar Lucas Art. Tem, a, tem até a história do Rei Leão também, né? Que é baseado Sim. no Kimba. É, mas essa história do Rei Leão
0: eu vou, eu vou ter que eu vou dar uma de advogado do diabo. E vou dizer que, tirando o fato que é um leão protagonista e o nome deles é meio parecido, não tem muito a ver, cara. Tipo, a, a, os próprios filhos do. Dos Amatezuka foram lá e falaram que não, tipo, se, se é uma cópia, é uma cópia
3: que não tem muito a ver com o original. É é que eu realmente eu nem conheço. Eu passava até o desenho do Kimba, em, acho que na, TV, na cultura, sei lá. Não,
2: mas, mas tem, eu... tem a, a coisa do, do, do exílio. Ele é exilado também, ô, Xalu. Oh, é, 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 sim, mas tem isso,
0: cara. Mas é que se, se, mas se for para pensar, são pontos que são muito vagos e, e tem outros... Em, em, em outras mitologias até porque os personagens são completamente diferentes cara. eu prefiro muito mais o Kimba o Leão Albino, porque desde criança ele senta porrada em todo mundo cara. não é que nem o Simba que foi lá <risos> comeu inseto é...
1: é... Ah, cara, o, o Simba é o leãozinho leite com pera, né cara? Convenha, cara.
2: <risos> cara, você falou em inseto cara, tem uma história até famosa que um executivo, eu não vou lembrar o nome dele agora ele tava participando daquela produção daquele filme que o Woody Allen, uma Formiga, que...
3: Formiguinhas?
2: Isso, e, e ele saiu no meio da produção e foi pra Disney, ele saiu da, da, do estúdio e foi... É... Não lembro se era... Se era,
1: era DreamWorks se era... e Pixar. Era
2: DreamWorks, né? Ele saiu da DreamWorks, foi pra, pra Pixar e saiu, meses depois, saiu Vida de Inseto. Né? Pra você ah, ter sim. ideia. É o é que ah, um assim. Isso. É, é,
0: é Quando no começo tinha uma guerra terrível entre a Pixar e a DreamWorks. Que o, isso. Que uma ficava plagiando a outra. Mas devo dizer que Formiguinha Z é o original é o melhor. Tanto que... É, já que, é, que a gente sempre cita o Zé do Caixão, Uma das animações é, Que eu ouvi que uma entrevista dele uma vez Pra para da MTV Que ele deu sua bênção no Formiguinhas aí Que ele disse que é uma das melhores animações pra criança E pra adultos que ele já viu
2: Pô, se o mestre falou, né Que a gente se, precisa. Pedir, se, né se, eu,
1: eu não gostava Mas Zé <risos> do
2: Caixão falou, não falado é.
1: <risos> Bateu o martelo, né, cara Que nem ah. um o pegou Tirou o um sapato e bateu na mesa e pronto Tá dito, tá dito.
2: E tem o Woody né, cara interpretando o Allen, só que um cara quadrada de formiga quadrada, né? Dos anos 90, do começo dos anos 90.
1: <risos> e porra, King, muito obrigado, cara, pelo comentário. E sempre que você lembrar de plágios, mande pra gente, cara. A gente adora ver essas bizarrices, sim, cara.
3: É muito só pra... só pra fechar aqui, menção honrosa de Digimon. <risos> não é não... De Digimon, o desenho de Digimon. Mais abraço pro. pro é, ah, o plágio eterno de Pokémon, né? Ah, com certeza, né?
2: Eles vão se transformar, cara. Juntos, combatem seu... o mal. É.
3: Eles são Digimon, são digitais, são digeróis. Eles são campeões. Tá, chega. Por favor. Aí, mais uma dica de música, hein, galera? Essa, Essa até
0: tá anotando
3: aqui. Ah. <risos>
2: Vocês têm três horas para mandar, cara. Já já assistiu, <risos> vai explodir o Oriente Médio.
1: <risos> por falar em Oriente Médio, Sheldon. Que comentário e meio tweet o senhor separou esta semana para darmos feedback por aqui? Por
2: falar em Oriente Médio, hein, Sheldon? Falou um é. comentário.
0: Porque, lá. afinal
1: de contas, o Sheldon é o inimigo dos Estados Unidos.
0: <risos> isso! Isso, cara que eu tô vigiando as minhas comunicações agora. Agora a RTI vai aparecer aqui para me dar um título. Então, <risos> deixa eu pegar as malas aqui que eu já vou ter que limpar.
1: Verdade, por favor. <risos> Vai lá, Mas... Espírito Santo, cara. Vai morar com a Almight.
0: Aí só ah, de tá raiva, lá. eu vou responder um comentário que por coisa tem a ver com o Oriente Médio. Ah, oh, meu Deus! Aqui o nosso amigo adorador, que como falamos de Louferino, nós não podemos deixar de esquecer da grande, da, da incrível batalha do Mr. Olímpia de 75 entre o nosso amigo Louferino e o poderoso governator Arnold Schwarzenegger Alpbeck, que aconteceu em algum país da, lá do, do, do Oriente Médio, não lembro agora. E ele citando aqui, do Lou Ferrino, aquele é típico nerd, bobão, grandão, que ele realmente é. Mas ele cita o grande... O um meu dos documentário, meus documentários favoritos, o Pumping Iron, onde vocês não só vão poder ver os os grandes, maiores atletas em todos os sentidos o maior é o meu, cara, puta que pariu o tio Alegre tinha mais de 20, 120 quilos, minha gente. Opa, não é de pinto, tá? É, não deve ter muito ali, que eles usavam aquela sunguinha, não dava pra ver nada e então. tal Pois é, cara. E o chiado manjando, né? Crianças, não usem anabolizantes Ai, ai,
2: ai, crianças, é, viu?
0: É. Cresce por
1: um lado, diminui do outro <risos>
3: Viva a
1: morte mas... do meu pau. já tem óleo de cozinha que é melhor. Isso, óleo mineral é a solução, meu Caramba. Mas voltando
0: aqui... Um não, grande... crianças,
1: não injeta óleo mineral. Foi uma piada. Nossa, uma não, piada. Mano, mas um de trecho educativo. Ah, vai, Sheldon, continue. Aí,
0: esse grande documentário, vocês podem ver Arnold Schwarzenegger em todo o esplendor da sua escrotidão e filha da putagem quase infinitas... E, porra, cara, o documentário é ótimo, você vê a vida dos caras, Lou sendo quase que achincalhado, quase comido vivo pelo Arnold Schwarzenegger que ficava fazendo terror mental em cima dele, cara, é... Mesmo que vocês não gostem muito de exercício ou de esporte, <risos> cara, eu recomendo assistir esse, esse documentário, Pupin Iron, é, é sensacional pra vocês conhecerem uma grande figura pública na, na sua forma mais baixa.
2: Sim, assim. cara, é, é, esse Luferrino virou o astro, virou Hulk, cara, foi porque ele era fisiculturista. Se os nerdzinhos Jedi, né? Aquele gordo que fica manipulando espada Jedi, ou o gordo da, da espada katana que Quarta garrafa d'água, eles também podem, cara, é porque eles poxa vida, tem um projeto de vida, cara eles estão querendo ser esportistas atletas, cara, da internet, cara não desistam, gordos, não desistam façam, façam exercício cara, e sejam famosos postando essas porcarias na internet,
1: por favor
0: ó, oh, se o Lou Ferrino conseguiu minha gente, vocês conseguem também cara, ah, cara, esse filme tem uma cena mais sensacional do mundo, porque o Lou Ferrino ele é um fudido, cara, porque além de ser surdo ele também não enxerga muito bem. Então, sabe que Não, ó, ó, ó. Que merda! É giga, mas é fodido. Tadinho! o. Sabe, sabe que todo aquele nerdzinho que não, que não enxerga bem? Usa aquele óculos, fundo de garrafa e tal. Sim. E todo mundo pensa que aquele óculos tem que, tem que tem aqui, tem o quê? Uns um 5 centímetros de lente? É Se de vocês um lado. acham que um nerdzinho raquítico usando esse. Esse tipo de óculos todo acanhado É uma cena escrota Imagina um cara de quase 130 quilos De músculo usando esse rock. Cara. É sensacional. Cara. É de ficar verde, vendo, vendo mas... isso, vocês vão entender porque o Ferrino é, é o maior Air Force. Ele fez os 12
1: trabalhos. Cara, é verdade. O Adorador do Capeta, ele até comenta assim, né, Osharo, logo abaixo. Lu Ferrino é o rock balboa da vida real. Por este fato em particular, ocorrido no Mr. Olimpíada de 75. Quem sabe o Stallone não se inspirou nisso também, para compor sua ópera rock. Aí ele até fazia brincadeira. Sacou, sacou, sacou o trocadilho? A
2: sorte, a sorte da o adorador é que o Luferreno não ouviu, cara. Ele não vai espancá-lo. Ele não vai vencer.
3: Ele
1: não vai ficar merda de raiva. Ah, é, é muito foda, adorador. Muito bom. Cara.
2: Obrigado
3: pelo comentário. TNP.com <todulha>
1: O like, por favor, um comentário, um tweet ou um e-mail que separamos esta semana para receber feedback.
3: Cara, o nosso amigo Edson Oliveira, ele fez um comentário bem interessante, aqui, que ele fala o seguinte, é. Existe uma diferença entre filme ruim e filme tranqueira. Os sete gladiadores se encaixa no segundo tipo. Imagina alguém pulando de um ônibus em movimento, rolando e se ralando no asfalto, conseguindo se equilibrar e batendo de cara no poste. É o que me vem à cabeça quando eu lembro dessa fita. Bom, ok. Vamos, vamos ver onde eu vou achar com isso aí. Acho que no final das contas, foi Jorge Lucas que inspirou cineastas quando mostrou com Star Wars que não precisa de cenário para fazer um filme. Uhum. Façam as contas. 30% do filme é no deserto, 30% é no espaço... 20% é nas cabines e celas, só pra 10% de filmagem com corredores praticamente iguais cenários tão pequenos que nego bate a cabeça, e ele, ele até coloca um vídeo aqui, cara, do Stormtrooper batendo a cabeça na porta, que é muito foda <risos> aí ele continua aqui que é, mas os anos 80 foram pródigos em filmes de gladiadores, bárbaros e genéricos do reino da fantasia e do baixo orçamento, quem se lembra do príncipe guerreiro. Aí bota o vídeo aí. Lembrando que o Douglas falou do Hércules 87, que o Ferrino joga pinball com o um urso. É. Lembrei que ele também fez em um episódio do Incrível Hulk. Será alguma espécie de mensagem subliminar? Urso, saradões... É, enfim... Ah, aí, cara, aí depois depois, <risos> depois ele coloca dois vídeos muito fodas, que é o Hércules abraçando o urso e o Hulk nadando com o urso, que ele arremessa um urso, cara, muito alto, que, segundo o Edson Oliveira, provavelmente eles usaram a mesma pelúcia, porque os ursos são iguais, cara. Cara, são iguais são toscos cara é, é, é horroroso o negócio é um negócio assim é, um é o nível dos sete gladiadores esse urso poderia estar muito bem nesse filme cara pena que não apareceu um urso será que está no mesmo nível do urso polar que aparece no Papai Noel conquista os marcianos ah cara aí é difícil comparar né cara porque o nível <risos> <risos> o
1: Ai, cara, muito... Os
0: níveis são diferentes, mas tem um que dá pra comparar, sim. Qual? Curso o urso que o Schwarzenegger enfrenta no Hércules em Nova York. Puta, é verdade, cara. <risos> pra vocês verem, cara, o coitado do Lou ele tá sempre à sombra do Arnold Schwarzenegger.
2: Ah, pelo contrário, Lou Ferrino sempre será melhor Hércules do que Schwarzenegger. Será melhor... <risos> Quando...
0: Eu vou falar, cara, que, que o Hércules do, do, do Lou Ferrinho eu gosto muito mais, cara. Eu até comentei ele nos comentários, cara, que tipo, sabe o que me lembra? O, o Hércules do Jack Kirby, cara, com todos aqueles feitos fodas que violam todas as leis da física, aqueles, aquele mundo medieval o olímpico das lendas, só que com robôs e
2: naves e tudo aquele
0: troço.
2: E com os peitos da Silvio Danny, não se esqueça, oh, né?
0: os dois.
2: Sim, sim, todos eles, né, quase não tem espaço para urso e para nave espacial, né, mas...
0: Sabe uma coisa foda desse filme, cara? Porque ele teve muitas tecnologias que a gente usa hoje, como comida instantânea, porque os robôs também são instantâneos, <risos> eles são pequenininhos, daí o pessoal joga na água que é verde, sei lá, eles crescem pra atacar. Sim,
2: e eles vêm com raio cósmico mortal do mal, cara, são muito fodas, cara.
1: Ah, é, todo filme que tem stop motion é muito foda.
2: Sim, Inclusive sim.
1: pediram um churube stop motion, né?
2: Caraca, cara, pode escrever, Nossa, cara. cara. Esse, esse, esse é foda. Tia América cara.
1: é meu, hein? <risos> Foi ah, o Rodrigo ele... Cândido que pediu isso.
2: Ele, ele, ele é o de fantoche, né? o Tia América? Você
0: sim, é, é, de é foda fantoche.
3: demais. Não é stop motion? É, stop motion. Na verdade,
0: mistura as técnicas. Tem uns é, momentos de mex... stop motion, assim, mas a maior parte é aqueles é bonecos, foda. tipo os Thunderbolts. Que na sim.
2: verdade é a grande
1: inspiração. É.
2: sim. É muito
1: foda. E agora, pessoal, eu vou ler aqui um e-mail que não tem relação alguma com o último episódio, como é de praxe. Vou ler o e-mail que recebemos de Carlos Wagner, que ele simplesmente diz assim pra gente. Caras, vocês já viram o filme O Gaúcho Negro? Se esse aí não merecer um programa, não sei mais o que é trash. Aí ele manda o link pra gente da, lá do Filmou, do Gaúcho Negro, e o MDB também. O Gaúcho Negro, eu não conheço ainda, Carlos, você mandou pra gente aqui um pedaço dele. Eu vou dar uma conferida, mas... Mas, pela sinopse que tá aqui no, no MDB que você mandou, assim ó. O festival de música do Rio Grande do Sul é cercado por uma atmosfera de tensão e medo quando ocorre pelas vizinhanças crimes como roubo de gado e queimadas alguns afirmam ter visto a figura do Gaúcho Negro. Seria ele uma lenda? Um ladrão disfarçado? Um justiceiro? Em meio a estes acontecimentos, um romance tomará lugar nos corações de João e Adriana. E, cara, a capa do filme é algo espetacular. Parece que é uma espécie de, de ninja cowboy, cara, com boleadeiras de gaúchas, cara. Muito foda. Ô, Sheldon, você que é perto da, do Rio Grande do Sul, cara, você é, ouviu, já ouviu falar desse festival do, de música do Rio Grande do Sul ou não?
0: Cara, Pra, pra falar a verdade, escutei falar uma vez, só que eu não, não conheço muito disso. Não conheço gaúcho negro. Eu preciso dar uma. Eu, eu vou perguntar para os meus contatos que ainda tem na região se eles ainda estão. se eles conhecem isso, se é algum parente do gaúcho está fronteira, essas coisas. Cara, eu, filho... eu, vou, eu, vou, eu vou levantar os fatos disso.
2: Vocês, vocês lembram o Mutante Caminho dos Coração? Sim. A, Nossa! a, a novela inesquecível, onde o, o André de Biase é o um Indiana Jones careca. Ele tem um filho viado. O filho viado é o Claudio Reines. Esse Claudio Reines tá no filme, cara. Ele tá no Gaúcho Negro.
1: <risos> tem cara, a além da Xuxa, tem a banda inteira, nenhum de nós, no filme. Cara, porra, eu preciso ver esse filme agora. a de Cara, até
0: Babalu, cara. É, até Babalu. Nós estamos ressuscitando os anos 80,
1: com força Porra, Carlos, obrigado aí, cara. Vou dar uma conferida. E o ainda não assisti o seu filme por pura falta de tempo, mas prometo fazê-lo este fim de semana e, é claro, daremos feedback do próximo lado B que gravar, ok? td 1 bcom Meus amigos, infelizmente, temos que encerrar este lado bem aqui. E vamos agradecer novamente a Sheldon por ter fugido um pouco lá de, do, de Quântamo para gravar conosco. Quântamo! <risos> mas... É, Quantum, é verdade. Quântamo, não.
0: <risos> que é isso. É sempre um prazer participar aqui. Gente, vocês sabem que eu, que eu adoro ajudar aqui no programa. É uma diversão sem tamanho. Estar tá conversando com com vocês, tá dando uma boa gargalhada relembrando esses materia materiais ótimos que o cinema tem pra oferecer ou não
2: cara, eu ô assim, oh, Sheldon, obrigado cara, mas assim, eu, eu tô imaginando você aí gravando aí, sabe a bruxa de Blair eu tô imaginando você só olhando assim, com aquela meleca escorrendo assim, meu Deus a Lamigra está chegando, cara <risos> <risos> eles estão vindo, aí você olhando pros lados assim com a câmera assim, com o microfone perto assim, meu Deus, eles estão vindo tenha medo, cara <risos> Mas valeu, cara. Talvez você seja deportado, porque essa gravação... Talvez seja deputado.
1: a última vez que a gente vai falar com você, né? Não saber. É, acho Mas, cara... que é isso.
0: Eu dou um jeito, gente. Não se preocupem. Nem que eu tenha que falar com vocês de... Sei lá, da Guiana Francesa.
1: Olha só. Então, Sheldon, você quer dar um recado aqui, caso seja esse o seu último contato com o mundo conhecido?
0: Bem, só agradecer mais uma vez. E lembrando aqui que eu tenho uma recomendação. Do já mente. que nós estamos falando de Schwarzenegger, meu ferido, todos os grandes fisiculturistas do Hércules, deixa eu, eu... vou fazer um pequeno jabá aqui que eu não vou ganhar dinheiro, mas é sempre bom pra, pra falar que, que você, quem gosta de, de quadrinhos, gente, já que estamos falando de bombadões, a Panini tá lançando um encadernado do Flex Mentalo, procurem, cara, que é uma... que é ótima, cara. E, e tem um, um marombado gigante só de cueca de oncinha, cara. Meu é, meu. É, é, espremendo os músculos com o texto do visceral Grant Morrison no ápice das, das drogas gente, vejam cara comprem gente, comprem cara tá 45 conto, mas, mas vale a pena pra quem gosta de uma boa história ou simplesmente de uma operação absoluta
1: ou quem gosta simplesmente de marombados de cueca de cuéca de também né, por que não? é, por que não? <risos>
2: O Grash adora, com todo orgulho, né?
0: Cara, é pior que ele adora mesmo. Até ele, Exato. eu não tenho o link aqui, mas. Eu sabia que ele é modelo, cara? Ele tem um. um, 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 um material promocional dele só de cueca
1: também. <risos> ok, isso a gente. Okay. <risos> isso! Não pode isso,
0: desculpa. Então
1: olha só, vamos ficar na recomendação dos pompados de cueca de onça. Deixa o Grande Pobre só fazendo poses sexuais gelado, tá? 好<笑> Sheldon, por favor, escolha uma música para encerrarmos este lado B.
0: Eu quero, olhando aqui na Itunes Store, conseguir escolher uma música para encerrar esse podcast, né, gente? Esse lado, esse digníssimo lado B. Vai Hércules do Elton John, do álbum Onki Tchau Tem. Qualquer coisa. É mais ou menos isso. É 10 a música em popularidade. Deve ser ótima. Ó, só 99 dólares, gente. Ó, compre. Eu não
1: escutei ainda, mas minha filha do meu Deus escutou e ela disse que é muito bom. Ah, é, excelente. Então, ouvintes, fiquem aí com Elton John com Hércules. E até amanhã com um filme onde ele é além. lei. Ei, cara, não é raso, não é fraso, e é da
0: eu tô pensando?
2: Sim, é o que você está pensando. Ah! Ele é ele, ele é o carrasco, ele é o executor, ele tem derrame, sim! Ele só não
0: ganhou o cúbico que ele é porque pra isso tem nosso amigo Rob Schneider. <risos> Exatamente. <risos>